0: Den nächsten Schritt gehen, stark und gemeinsam, das ist, hat leider überhaupt nicht geklappt bei meinem ersten Schultag. Ich kann mich da wirklich leider noch dran erinnern. Wir saßen da in dem Raum, die Eltern waren in so einem U-Form Uf an den Wänden und da waren gefühlt 200 Kinder, nein, es waren nur 25 und dann stand die Lehrerin vorne, ich kannte die auch nicht natürlich, und dann soll, hat die die Namen vorgelesen und dann hätte die hätte das Kärtchen einem gebracht und hätte das vor einem aufgestellt. Ich glaube, ich war der Erste oder der Zweite. Das ist bei Begerau immer so eine Sache. So, dann kam ich natürlich ziemlich schnell dran. Gunnar Begerau. So ungefähr habe ich dabei geguckt. Ich habe es nicht geschafft, den Arm zu heben, ich könnte da jetzt noch heulen. Oder Ja zu sagen. Ich war vollkommen überfordert. Ich war gerade aus Tansania gekommen. Ich hatte nur schwarze Kinder um mich rum. Die sagten auch nie Gunnar Begerau. Ich, ich, ich hörte meinen Namen normalerweise gar nicht. Und jetzt saßen da gefühlt 20 komische weiße Kinder. Eine Lehrerin vor mir. Ich war nie im Kindergarten gewesen. Schrecklich. Total überfordert. Die Lehrerin sagte, naja, dann schauen wir mal bis nachher. Die anderen waren unglaublich stark, die konnten alle ihre Hand heben, es war der Wahnsinn, als ihr Name kam. Und am Schluss blieb halt eine Karte vom Gunnar Begerau übrig, und die hat sie dann bei mir aufs Tischlein gestellt. Boah, du hast vielleicht ein Kind, das freut sich schon auf die Schule weil sie dann die Freundinnen XY sowieso treffen und haben schon ausklamüsert, hoffentlich sitzt man dann neben der und nicht neben dem und äh, haben eigentlich Lust sogar zu lernen, ich wusste gar nicht, was man da überhaupt macht, ähm, vielleicht gibt es die als ein oder andere Kind, das ist schon ein bisschen schwierig, wenn man in so einem abgelegenen Dorf wie, weiß ich nicht, Pustenbach oder so wohnt oder noch schlimmer irgendwo und dann kommt man in die große GGS Wiedenest in so einem großen Dorf und trifft alle möglichen Kinder. Ha, das ist viel zu groß. Was für ein nächster großer Schritt für dieses kleine Kind. Oder du siehst vielleicht ein Kind, also so groß, so ein Rucksack und du fragst dich, wie soll das Kind ohne Rückenschaden die nächsten Tage zum, zur Schule gehen? Naja, vielleicht blickst du gar nicht so arg darauf zurück, sondern vielleicht hast du ein Kind im Blick, irgendein 16-jähriger junger Mann, der seine Ausbildung anfängt, der aber Schwierigkeiten hat, weil er schon gehört hat, der Chef, der ist sowieso immer schlecht drauf. Mir erzählte mal ein Schüler von mir, der hat eine Lehre gemacht und jeden Morgen gab es erstmal Geschrei vom Chef. Wirklich, jeden Morgen wurden die Lehrlinge erstmal angemotzt. Was für eine tolle Perspektive für den nächsten Schritt. Wie soll der diesen Beruf überhaupt durchziehen bis zum Ende, also bis zur Absolvierung oder gar durch, ähm, dann ausüben? Oder, nächster Schritt kann natürlich auch sein, jemand macht so ein Auslandsjahr, ähm, von außen sieht das immer toll aus, oh, die geht nach Peru, der geht nach äh, auf die Philippinen, ich will mir das gar nicht vorstellen, wenn meine Kinder das machen in die schlimme, weite Welt zu gehen, diesen großen Schritt zu gehen. Dürfen Sie machen, sollen Sie machen. Aber diesen Schritt, diesen nächsten großen Schritt zu gehen, kann manchmal zu unterschiedlichen Zeiten wirklich schwer sein. Entweder für die, die das gehen oder für die, die das begleiten möchten, die gemeinsam da unterwegs sein sollen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit den Vers möchte ich über diese Predigt stellen aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Na ja, man kann ja sagen, ja meine Güte, da gibt es ja diesen Spruch, wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens. Und was ist denn da so ernst dabei? Was kommt denn danach? Was ist denn, wenn man in den Beruf geht, das ist nicht der Ernst des Lebens oder dann kommt das richtige Arbeitsleben die Schule ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Also ich kann mich an eine Situation in der dritten oder vierten Klasse erinnern bis heute. Die war nicht ganz so schlimm, aber meine größte Sorge in der, in der, in der Grundschule war, wie schaffe ich die Diktate? Und ich kann mich noch an ein Probediktat erinnern. Das fing so an, die Erreger der Grippe sind Viren. Und ich, ich dachte, ey, ich schaffe ja nicht mal den ersten Satz, die Erreger, er, er. Ist das Ärger? Nee, 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 nee. Ehrreger. -ere, e Aber hat das was mit R zu tun? Wie viel R's kommen denn jetzt? E Ereger oder? Und dann war der Lehrer schon ganz woanders. Und dann Grippe. Was denn für eine Grippe? Was ist überhaupt eine Grippe? Hat der Grippe gesagt? Grippe, oh, schnell gesprochen, kommt doppelt, müsste wahrscheinlich zwei P sein, aber man weiß ja nie bei den komischen deutschen Wörtern, ob es wieder falsch ist. Und das Schlimmste, Viren, was ist denn das? Ich war in der dritten Klasse, heute weiß das jeder. Viren, Viren, mit W, wir? Nee, nicht mit wir, das ist nichts mit wir, also nicht mit W, wahrscheinlich mit V, vielleicht. Mit wie viel Is, also IE oder doch ein H, der war schon längst woanders und er hat nicht mal den ersten Satz geschrieben. Und ich frage mich überhaupt bei der deutschen Sprache, warum wird eigentlich und mit D geschrieben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und? Kein Mensch sagt unde. Also Und immer, wenn das Diktat kam, ich war glaube ich in der 8. und 9. Klasse bei dem letzten Diktat, ich weiß gar nicht, was ich hatte, da war die Angst endlich verschwunden vor Diktaten. Aber ich kann bis heute nicht richtig schreiben, dummerweise. Naja, wir können so ein bisschen mit Abstand auf diese Geschichten schauen. Ach, guck mal, der arme Gunnar äh, kriegt die Hand nicht hoch und kriegt nicht, äh, gesagt, äh, weiß dann nicht, äh, ähm, was er sagen soll. Und dann wird ihm das Kärtchen da vorgestellt. Ach, der ist ja nett, der kleine Junge. Ich sah wahrscheinlich auch ganz nett aus, kann, könnte ich mir vorstellen. Oder ihr schaut auf das Foto vom Stefan. <lacht> guck mal, der Stefan hätte ich gar nicht wiedererkannt. Und mit der Schultüte und er hat gar keine Lust zu... Und er hatte vielleicht auch ein bisschen Angst. Ja, das ist ein bisschen nett, wenn wir auf diese Geschichten äh, vielleicht sogar ein bisschen runtergucken. Aber wenn du den Schritt gehst, musst du ihn ja gehen. Das wäre ja nichts gewesen, wenn meine Eltern da, gestanden, die standen da ja, das muss für die. Äh, der heißt Gunnar, gib mal die Karte her. So, Gunnar, nächstes Mal merkst du dir, wie der heißt, gell? Also, die, die, wie, wie willst du diesen Schritt begleiten? Das ist ja eine große Herausforderung, kleine Kinder zu begleiten. Du kannst ja auch nicht immer so ein blöder Schulranzen Warum habt ihr eigentlich so viele Bücher? Ich trage den für dich. Oder gut, es gibt ja diese äh, äh, Eltern, die natürlich fahren und so weiter, ja, obwohl nicht alle Kinder fußkrank sind. Aber das Begleiten, das Begleiten, das gemeinsam stark machen, das ist ja so eine Sache. Oder auch nicht nur den nächsten Schritt bei so einem kleinen Kind, sondern bei deinem nächsten Schritt. Wie gehst du deinen nächsten Schritt? Das ist ja immer wieder, dass du nach, nach ein paar Jahren einen nächsten wichtigen Schritt gehst. Und ich glaube, es lohnt sich, zurückzuschauen auf deine nächsten Schritte und zu überlegen, was hat dir eigentlich geholfen, den Schritt zu gehen? Oder, nee, so möchte ich das nicht nochmal gehen. Den nächsten großen Schritt gehe ich. Ja, wie gehst du den dann? Was hat dir dabei geholfen? Wer hat dir dabei geholfen? Und vielleicht, das wünsche ich dir auch, vielleicht zeigt dir Gott auch heute, wie du für jemand, wie so ein Steig, Bügel sein kannst, wie jemand, der zum nächsten Schritt hilft, der so ein bisschen anlupft oder den Schubser gibt, um jemand zum nächsten Schritt hinzubewegen. Bei diesem Vers, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, da steht am Anfang, der Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, das kommt. Nur einmal in der ganzen Bibel vor, dieses Wort, hat mich ein bisschen überrascht. Aber das Adjektiv, ein bisschen ist ja doch hängen geblieben in Deutsch, das Adjektiv kommt in Markus 4, Vers 40 vor, als die Jünger im Boot sind und dann kommt dieser heftige Sturm und ein richtiger Sturm und die haben wirklich Todesangst. Und dann, und dann beruhigt ja Jesus diesen Sturm und dann sagt er, warum seid ihr so furchtsam? Dieses Wort kommt da auch vor. Ich denke dann immer, Jesus, hallo, du bist Jesus. Die Jünger saufen fast ab, das musst du doch verstehen. Das kann man doch nicht einfach so sagen. Ja, aber die Jünger haben vorher in den Kapiteln, sie haben erlebt, wie Jesus einen Dämon ausgetrieben hat. Das kommt ja auch nicht jedes Wochenende vor bei dir in deinem Leben, dass so, so jemand, der besessen ist von einem bösen Geist, ausgetrieben wird. Die haben es gesehen, wie Jesus das gemacht hat. Die haben gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat. Und nicht nur so, so in, in fünf Phasen oder so, Wort gesprochen, zack, war die Person gesund. Da war, da war jemand todkrank mit einem heftigen Fieber. Jesus spricht, bumm, ist die wieder aufgesprungen. Das haben die selber erlebt, also mehrere Sachen. Und dann hat Jesus gesagt: Pass mal auf, ich sag mal so: Der nächste Schritt kommt jetzt Sturm. Da hätte ihr eigentlich über nachdenken können, dass ich das regel. Das ist manchmal nicht so einfach, bei mir auch. Ich komme in den nächsten Schritt rein, eigentlich, eigentlich sollte ich das wissen. Eigentlich habe ich das doch mal so ähnlich, nur ein bisschen anders erlebt, wie ich da durchgegangen bin. Zum Beispiel, wenn ich was verloren habe. Ich, ich, ich bin ein passionierter Sucher. Ich finde alles. Eine Sache habe ich nicht gefunden, habe ich aber vergessen, was ich da nicht gefunden habe. Und jedes Mal suche ich, und denkt dann, Mist, wo ist denn das? Das muss doch logische Vernetzung geben, um das zu finden. Und jedes Mal kommt wieder ein Punkt: das letzte Mal hast du dafür gebetet. Dann bete dafür. Ich bin letztes Mal aus meinem Büro raus, Schlüssel weg. Alles abgesucht, das ganze Büro, Schlüssel ist weg. Ja, hast du gebetet? Nee, Schlüssel finden man wohl selber. Zehn Minuten gesucht. Ja, du solltest schon beten, das kennst du von deinen anderen Schritten. Gut, ich habe gebet: Herr, zeig mir den Schlüssel. Ich nehme meinen Rucksack in die Hand und guck, in dem Fach vom Laptop, ist der Schlüssel drin. Welcher Idiot tut das in das Laptopfach, den Schlüssel rein? Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist, aber Gott hat mir gezeigt. Gestern habe ich was Wichtiges gesucht, den ganzen Tag, den ganzen Tag. Ich habe es nicht gefunden. habe ich gebetet und Gott sagt, es ist gefunden. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht, es ist gefunden. Du findest es nicht, es ist gefunden. Ich habe es ihm nicht geglaubt, aber heute hat sich gezeigt, es ist gefunden. So kleine Sachen, die kriegt man vielleicht noch hin, wenn man einen Schlüssel sucht oder den ganzen Tag irgendwas gesucht hat. Aber was ist mit größeren Schritten? Der Timotheus, dem das gesagt wird, dieser Vers, Gott hat dir nicht einen Geist der, der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Ein Geist, der nach vorne geht, der nicht ausbremst, bremst, sondern ein, ein Motor, der durchzieht und da eine Linie verlängert. Und in dem Kapitel weist Paulus, den Timotheus, darauf hin, dass Gott etwas angefangen hat in ihm. Und er zeigt zwei Linien auf. Und zwar einmal zeigt er auf, Gott hat was in dir gemacht, also hat schon mehrere Schritte. Deine Oma und deine Mutter waren doch schon Christen, die haben dir das doch anvertraut. Da hat Gott einen Schritt gelegt und du gehst mit deiner Mutter, deiner Oma, wo dein Glaube sichtbar ist, weiter den nächsten Schritt und er nennt ihn selber geliebtes Kind, er ist jetzt nicht der Vater und hat jetzt der Mutter gesagt, übrigens, ich bin der Vater, sondern er ist der geistliche Vater, er nennt ihn sein geliebtes Kind praktisch wie ein Mentor oder, wie wir das gestern erlebt haben, wie ein Taufpate, der ihn auf dem Weg mit Jesus begleitet hat. Es gibt geistliche Väter und Mütter, Tanten, Onkeln, wie auch immer man die nennen würde, die bringen dich weiter auf dem nächsten Schritt. Das hast du selber erlebt. Und die Frage ist, das ist für mich die Herausforderung heute Morgen. Wie schaut man nicht nur zurück und sagt, das hat mich geprägt, sondern was soll ich denn jetzt prägen? Wer ist für dich die Person, die du zum nächsten Schritt verhilfst? Das können Eltern sein. Das können Freunde sein. Natürlich bei den Eltern, da ist manchmal so eine Sache ab einem bestimmten Alter, da sind die peinlich, das weiß ich auch. Ich hatte mal vor, mir eine Glatze zu schneiden, da hat mir... Mein Sohn sehr deutlich gesagt, dass das peinlich ist, dann habe ich es gelassen. Oder ich muss das machen, wenn er zwei Monate weg ist oder so, ich weiß es nicht. Ich kenne das aber selbst auch, ich kenne auch, wenn es mal ein bisschen peinlich wird mit meinem Vater, das wissen die Eltern immer. Aber wir haben gestern beim Taufgottesdienst, äh, vorgestern, wenn ich da war, Pech, war wirklich der Hammer, also ich war echt berührt, muss ich sagen, ähm, da haben wir immer wieder dieses, ähm, diesen Ausdruck gehört, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich fand den früher eines der schrecklichsten Sätze als Christ. Ich wäre gern irgendwie drogenabhängig gewesen und dann, und dann hat mich Jesus so rausgeholt. Oder ich wäre irgendwer bei der Mafia angestellt gewesen und hat mich Gott rausgeholt und ich habe alles fünffach zurückbezahlt, wie der Zachäus oder so. Ja, und dann habe ich ein krass geheiligtes Leben geführt. Und was war ich? Im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und sogar noch top Missionarskind. Boah, also, ja, ich hatte echt ein Problem. Ich habe mich nicht mal geklaut. Ich habe nicht mal im Laden geklaut. Nicht hier in der Meile, nichts. Ich hatte nichts zu bieten. Ich habe mal irgendwas Blödes zu meinem Bruder gesagt und habe ihn mal ganz arg festgehalten. Nichts zu bieten, was Jesus so bereinigen könnte. Ich weiß, alle sind Sünder. Aber im Nachhinein denke ich, das ist doch was Gutes. Hat mich, hab, ich habe mich ein bisschen beruhigt, als Leute mit irgendeinem so ziemlich krassen Leben gesagt hätten, ja, ich hätte mal gern christliches Elternhaus gehabt. Ich habe dann gemerkt, es gibt ja ähm, Personen in meiner Familie, die haben mir praktisch indirekt geholfen, Schritte zu gehen. Obwohl die nicht immer gepredigt haben. Meine Oma ist, ist die personifizierte Dankbarkeit. Das tropfte immer aus allen Knopflöchern und Nähten, wie dankbar sie ist. Sie hat mir nicht gepredigt, Gunnar, du musst dankbar werden. Aber sie, sie, sie hat mir geholfen, eine dankbare ähm, äh, Haltung zu entwickeln. Und die versuche ich selber weiterzuentwickeln in den nächsten Schritten. Meine, mein Vater und meine Mutter haben mir keine Treue-Seminare vorgelebt. Aber ich glaube, dass mich das geprägt hat, ihre Treue. Andere indirekte. Es gibt eine Bekannte, eine Freundin von meinen Eltern, eine ganz warmherzige Frau, die habe ich mir irgendwie zum Vorbild genommen. So warmherzig, gut, ich werde keine Frau, aber so warmherzig möchte ich eigentlich werden in meinen Schritten, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Mein Zivildienstchef, Matthias Ort, der hatte so einen. Einen Blick in den Augen, so einen wohlwollenden Frieden, würde ich das mal, du so hatte das nie formuliert. Ich habe einen wohlwollenden Frieden in den Augen, aber da dachte ich, boah, wie barmherzig ist dieser Mensch, wie er Menschen anschaut. Das möchte ich eigentlich auch, da bin ich noch weit von entfernt. Ich kann eher böse gucken. Und es gibt andere, die verhelfen mir, stark zu sein mit einem nächsten Schritt. Und ich bitte dich, dass du überlegst, wo bei dir Menschen helfen, einen nächsten Schritt zu gehen. Das muss nicht immer gleich in der Gemeinde sein, wo du irgendwie eine Andacht hältst, sondern wo du für dich den nächsten Schritt gehst. Ich habe Kollegen, die mir helfen, Schritte zu gehen. Wenn du ähm, als Theologe unterwegs bist und dann einen Doktor gemacht hast, dann fühlst du dich manchmal ziemlich klein in dieser wissenschaftlichen Welt und denkst, ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin so ein kleiner, blöder Theologe, der sich bemüht, stets bemüht, aber hat es irgendwie doch nicht gerafft. Denken Sie, was hat der für Probleme? Ja, ich habe halt meine Probleme, du hast halt deine Probleme. Und da gibt es bei mir äh, Kollegen, die sagen, Gunnar, veröffentlich, schreib, geh zu dieser Konferenz, mach, zeig dich, sag was. Auch wenn du dich entsprechend fühlst. Oder wir hab, ich habe Kollegen, die haben Seelsorgeausbildung, therapeutische Ausbildung. Was habe ich? Gar nichts. Ich habe so das Leben und versuche das so ein bisschen zu ordnen. Und eine dieser gut ausgebildeten Kolleginnen, die ermutigt, geh, mach, tu, du kannst das. Und so gibt es doch hoffentlich in deinem Umfeld Menschen, die dir direkt oder indirekt helfen in den nächsten Schritten. Vielleicht sagst du jetzt aber, nee, gibt es nicht. Gibt es viel zu wenig. Und ich halte das für ein großes Problem. Hier in dem Text geht es ja um Gemeinde als Familie. Also der Paulus sagt, mein geliebtes Kind. Oder die Oma und die Mutter von Paulus haben ihn geprägt in den nächsten Schritten. Nicht furchtsam zu sein, nicht feige zu sein, sondern voranzugehen, durchzuziehen. In Kraft, Liebe und Besonnenheit. Wenn nicht in der Familie, in der geistlichen Familie. Wo denn dann sonst? Wenn wir uns die Teuflinge anschauen von, vom Freitag, die werden auch noch mal hier vorgestellt, dann wird ihnen ja besonders gesagt, geht voran, schreckt nicht zurück, bleibt mutig, seht den Tag als Erinnerung, was ihr mit Gott festgemacht habt. Dann gibt es natürlich Taufpaten, aber gerade an so einem besonderen Tag wie Taufe oder auch eine Einschulung bei dem nächsten großen Schritt sehen wir doch, dass wir diese Menschen erinnern müssen an den Tag, wo sie sich entschieden haben, mit Jesus zu gehen, an dem Tag, wo sie im Geist Jesu nach vorne gehen. Ich lese den Vers nochmal, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Eine Kraft geht auf andere zu. Und ich frage die Teuflinge und dich auch, der du den nächsten Schritt gehen möchtest, welchen Schritt willst du gehen? Und mit wem redest du über deine Angst, weil du es nicht kannst? Wem Möchtest du dich anvertrauen? Und ich frage uns mal Ältere, ich zähle mich jetzt auch schon dazu, wir haben gestern beim Straßenfest so, so Spiele gemacht, da gab es dann immer die über und unter 50, die da antreten mussten, manchmal war ich sogar noch unter 50, weil ich 49 bin, aber meine, ich nenne mich mal Mittelaltgeneration und dann gibt es noch äh, Vollalte und Überalte und sonst was, vielleicht bin ich auch schon in manchen Augen schon der Vollalte, aber was haben wir denn zu bieten? Was haben wir denen, Jüngeren, zu bieten, die die Schritte noch gehen müssen? Was sagen wir denen? Und wie bist du bereit, sie zu begleiten? Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich wünsche mir und uns, dass wir besonnen sind. Das ist dieser letzte Begriff in dieser Kette. Kraft, Liebe und Besonnen. Der Paulus textet den, gut, er hat einen Brief geschrieben an ihn, aber der textet ihn nicht von oben runter und sagt ihm, was er alles zu tun hat. Ich hoffe sehr, dass du als Mensch, der so alt ist wie ich oder noch älter, nicht, dass du dich nicht beweisen musst oder dich an den Jungen abarbeiten musst. Ich komme da immer mehr in die Gefahr, das merke ich, weil ich natürlich extrem gut alles besser weiß. Ist ja auch so. Aber muss ich das denen alles genauso erklären? Natürlich den Freitagabend, nee, den hätte ich schon ein bisschen anders gemacht. Du bist aber nicht gefragt worden, Gunnar. Und es war auch nicht dein Gottesdienst. Du bist jetzt bald 50 und du bist, doch, du, du bist, du bist dazu da, deine Kinder zu begleiten und denen, die vielleicht auch gar nicht so viel jünger sind, die den nächsten Schritt gehen. Was hast du zu bieten, geistlich und charakterlich? Wir brauchen einander. Deine Erfahrung. Handy ist gefunden, gut. Deine Erfahrung, dein Charakter, der sich entwickelt hat, den braucht die Generation vor dir. Und ich hoffe sehr, dass du die Kraft hast, ehrlich zu sein. Weil du wirst ja, wenn du zurückschaust in deinem Leben sehen, da ist man das überhaupt nicht gut gegangen. Das war nicht gut. Was soll ich denen sagen? Was, wie soll ich begleiten? Manche Sachen würde ich auf jeden Fall anders machen. Ich wünsche dir, dass du die innerliche Kraft hast zu sagen, ja, das war nicht gut. Ich habe Zeiten in meiner Ehe gehabt, da wäre ich am liebsten weggerannt. Genau. Und dann wäre die Frage, was hat dich dazu bewegt, dabei zu bleiben, treu zu sein? Weil die nächste Generation kommt doch genau in diese Situation auch. Was hast du dann zu geben? Liebe. Natürlich kann ich den Jüngeren sagen, ob sie in die Schule kommen oder in die weiterführende Schule oder auch Täuflingen, dass Jesus sie liebt. Ja, der liebt euch, so wie ihr seid. Du brauchst keine geilen Klamotten. Du brauchst nicht das tolle Smartphone. Das ist immer das Top-Beispiel. Du brauchst nicht das tollste Smartphone. Gott liebt dich trotzdem. Ja. Du musst nicht so sportlich sein. Du musst nicht so eine tolle Figur haben. Ja. Okay, und dann? Das Problem hatten wir doch auch alle schon mal, die wir älter waren. Und wir haben ja manchmal das Problem, als Wiedenester Gemeinde an manchen Sonntagen, da sitzt da im Gottesdienst und denkt, warum bin ich denn der Jüngste hier? Okay, mein Sohn ist noch jünger, aber wo sind denn die Jungen alle geblieben? Oh, wir sind so eine veraltete Gemeinde. Ja, aber eine Gemeinde mit älteren Geschwistern hat doch etwas zu geben. Wir hatten doch in irgendeiner Weise, auch wenn es ein bisschen anders geartet war, die gleichen Probleme. Und da geht es darum, diese Jüngeren, die so ein bisschen geändertes Problem haben, zu begleiten, zuzuhören und vielleicht manches zu sagen, auch wenn sie es vielleicht nicht direkt machen. Ihr habt doch was zu sagen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich bitte dich, dass du Gott fragst, was er dir aufs Herz legt. Kraft mit welcher Kraft bist du gegangen, den nächsten Schritt? Was kannst du weitergeben? Wie hast du geliebt? Wie hast du Besonnenheit erlebt? Wie hast du in bestimmten Situationen einen kühlen Kopf bewahrt? Für die Jüngeren heißt das natürlich, wie ist das denn, wenn man geärgert wird in der Schule? Heutzutage sagt man gemobbt. Wie ist das, wenn man merkt, das, was ich lebe... Ich glaube, dass da beschäftigen sich natürlich Teufling mit. Ich habe, an, ich habe mich für Jesus entschieden und ich merke natürlich schnell in der Schule, das sind andere Werte, die da gelebt werden. Wie behalte ich da einen kühlen Kopf und Liebe trotzdem und bleibe bei den, bei den Maßstäben Jesu? Am Freitagabend bei der Taufe. Meine Eltern waren da, die, weil ihr Enkel getauft wurde. Die saßen zwei Reihen vor mir. Die habe ich natürlich beobachtet. Schaffen die das? So. Kreislauftechnisch. Irgendwann sind sie nicht mehr aufgestanden. Dachte ich, ja, 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 bleibt mal lieber sitzen. So ab 80 aufwärts, soll ich mal ein bisschen Wasser holen. Und mein Vater, der hat, das war ja ein bisschen laut. Und zwischendurch immer wieder. <lacht> und die Jugend so. <lacht> ja. So, was macht der mit seinen 80? Schaltet der einfach sein Hörgerät aus. Gut, ist doch okay. Ist zu laut? Hörgerät ausgeschaltet. Der ist doch nicht danach zu band. Also du, du, ja, das ist gar nicht seine Aufgabe. Diese Kraft und Besonnenheit der älteren Generation, das, da ist doch eine weise Kraft drin, um die weiter zu begleiten. Hier standen junge Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Was wollen wir denn? Ja, ich erkläre dir noch wie. Ja, du kannst ja gern ein bisschen was erklären, aber sie müssen doch ihren Weg gehen und wir sind dafür da, sie zu begleiten. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich lese euch mal was vor aus einem ähm, Teil, was gestern gesagt wurde von einer jungen Dame, die sich hat taufen lassen. Ich habe die Erlaubnis. Über viele Monate hat sich eine Distanz zwischen mir und Gott entwickelt. Das habe ich selber gemerkt und es hat mir Angst gemacht. Angst? Dann kann ich sagen, ja, aber Gott hat ihr nicht einen Geist der Angst gegeben. Ja, sie hat aber trotzdem Angst. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich habe viel dafür gebetet, dass, es, dass er sich mir zeigt. Ich wollte, dass meine Beziehung zu ihm stärker wird. Aber das Gegenteil ist passiert. Das habe ich nicht verstanden. Warum lässt er das zu? Wieso lässt er zu, dass ich mich irgendwo verliere? Wieso lässt er sich nicht finden, wenn ich nach ihm rufe? Und du, der du 30, 40, 50, 60 bist, du hast doch sofort, ja, ging mir auch so. Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ja, aber was hast du denn dann gemacht? Du sitzt ja gerade hier. Was hast du denn dann gemacht? Während dieser Zeit ging es mir generell schlechter und ich habe mich sehr allein gefühlt. Hä, hey, ich dachte, christliches Elternhaus. Ja, aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt und alleine. Ich habe mich auch ein wenig von Gott verlassen gefühlt. Ich habe nach ihm gesucht, nach ihm gerufen, jeden Tag gebetet, dass er kommt und mich aus dem Loch zieht. Ich habe geweint. Nichts. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das sagt der erfahrene Paulus, zu dem Jungen, Timotheus, der Angst hat. Und dann weiter, ich habe mich dann zum ersten Mal einer Person anvertraut und ihr so ziemlich alles von mir erzählt. Alle meine Struggles, also Schwierigkeiten, Probleme und so ähnliches. Alles, was ich bisher keinem sagen konnte. Und das, wie Christen das so nennen, dieses Zeugnis, das möchte ich am Schluss dieser Predigt mal so stehen lassen. Da gab es praktisch jemand, da konnte diese junge Dame hin. Eine Situation, eine Person, der konnte sich anvertrauen. Da müssen aber Menschen da sein, die irgendwie eine Bereitschaft ausstrahlen und bereit sind, diesen Weg mit ihr zu gehen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und offensichtlich war da jemand, der stark war der Liebe gezeigt hat und Besonnenheit und hat sie dann weitergeführt, so sodass sie hier stand und alle anderen, die hier standen, gesagt haben, ich will mit Jesus gehen. Der Vers heißt ja, denn Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Wir als Gemeinde, lasst uns den nächsten Schritt gehen, stark und gemeinsam, wer auch immer mit wem. Und wenn wir gleich das Lied singen, dann bitte ich euch, dass ihr das als Antwort für das, was euch Gott gesagt hat, singt. Oder auch als Gebet, als Frage. Es geht darum, dass Gott dich bei dem nächsten Schritt, den du gehst, wirklich in Gnade abholt. Der steht da nicht und hackt dich noch um, bevor du losgehst. Oder tritt ihm mal richtig in den Hintern, damit du mal so die nächsten drei Schritte gar nicht machen musst. Sondern dann fliegst du ziemlich weit, wenn er tritt. Sondern er holt dich ab und sagt, so, wir machen das jetzt zusammen. Entweder kannst du bitten, Herr, gib mir jemand an meine Seite, der mir hilft, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn er schon vielleicht längst aussteht. Oder dass Gott zu dir spricht, wen soll ich denn begleiten? Mit wem soll ich gehen? ohne alles besser zu wissen. Aber wen soll ich gnädig begleiten? Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de